0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação, Luiz Augusto. É, estamos juntos novamente. Para
1: nesta sexta-feira, fazemos aí o Jornal Seara edição desse vinte de outubro do ano 2021. queremos você na audiência e na participação ligue nove 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 três ou envie a sua participação com mensagem de texto de voz e de áudio e vídeo para o nosso WhatsApp três que também serve como fixo para suas ligações que legal, gente, estarmos juntos aqui para meditarmos aí nos fatos que têm ocorrido aqui no Estado, na região e no Brasil. É a notícia comentada, com dinamismo e análise, uma cobertura dos fatos como eles acontecem, movimentando sempre a mais dinâmica e completa a equipe do Rádio Jornalismo no interior do Ceará. Vamos a alguns dos destaques do programa de hoje. Iniciando com as manchetes da área policial, João
2: Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Ceara. Daqui a pouquinho vamos destacar as seguintes informações. Cumprimento de mandado de busca e apreensão em Nova Russas. E ainda, ônibus que transportava pessoas para fazer concurso da FUN Saúde aqui no Ceará tomba e deixa quatro mortos e mais de 30 feridos. Essas e outras no plantão policial.
1: Em Tiaguá, duplo homicídio duas pessoas baleadas na rodoviária. Homicídio também bala em distrito lá do município nesta noite. Tivemos duas pessoas baleadas em outro município da região norte do estado. Todos os detalhes você vai conferir logo mais com o Roberto Lira. Vamos conferir também se as atualizações do homicidômetro aqui no estado... Andaram. Se isso tiver acontecido, você vai ser informado em relação aos novos números. São 12 horas e 8 minutos, saindo aqui da área policial. Atenção: eu separei aqui pelo menos três acontecimentos nas últimas 24 horas que irão te ajudar a entender melhor o que é o Brasil atual. Gilmar Mendes determina que inquérito contra André Esteves, do BTG Pactual, seja trancado. Esse sujeito foi senador, dono de time de futebol e é um dos protagonistas de um dos maiores escândalos de corrupção da história recente do nosso país. Daqui a pouco também, a gente vai destacar aqui. A perseguição contra jornalistas e políticos conservadores aqui no Brasil. O ministro déspota do STF, Alexandre de Moraes, tomou mais uma decisão. Agora contra Alan dos Santos, do Terça Livre. Essas e outras, além das participações do si, dos nossos correspondentes, você vai conferir
0: a partir de agora no programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais e nacionais Empreendedores de futuro, a linha direta entre o empreendedor e o consumidor, todas as sextas, às duas da tarde na Rádio Seara Na loja Ferro Ferragens
3: Lá você vai encontrar você precisa Mocenho, 1236, Centro de Nova Rússia, Ceará. Fone
4: 36720179. O Martimag está de novo horário. Aos sábados, abrindo às 7 e fechando às dezenove horas. Domingo, abrindo às 7 e fechando às onze horas. Supermercado Martimag, garantia de boas compras. WhatsApp 988263587.
5: Na minha terra Tem muita
6: força, tem muito trabalho
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
2: Plantão policial.
0: Plantão policial.
2: 12 horas 15 minutos 12 e 15. Homem é preso em Nova Ruças. Por volta das 14 horas e 10 minutos. De ontem, dia 21, a composição da Força Tática Nova Russas, juntamente aí com a viatura fiscal, receberam a informação por meio do fórum que existia um mandado de busca e apreensão contra João Paulo, referente aos delitos quando menor de idade. As equipes foram ao endereço onde foi abordado e conduzido a 13ª DP de Crateus, Delegacia de Polícia Civil, para os procedimentos cabíveis, o acusado foi conduzido para a delegacia e o nome dele é João Paulo Gomes de Lima, natural daqui de Nova Russas, solteiro, profissão, servente e mora na rua Francisco Lopes, número 349, bairro Alto da Boa Vista, Nova Russas. Ontem, dia 21, por volta das 20 horas, em patrulha de rotina, a composição se deparou com um indivíduo em atitude suspeita. Isso em Poranga, que ao ver a viatura fugiu em alta velocidade em uma moto de cor azul, uma Honda CG 150 Titan Ano 2004-2005 de placa hyk 4698 em direção ao bairro Aeroporto. Foi feito o acompanhamento tático pela composição que reconheceu o indivíduo como sendo Francisco, Jonathan, Martins, Vulgo Foguinho ou Pererê. Bastante conhecido da área policial, ao entrar numa estrada vicinal, abandonou o veículo e adentrou no matagal, não sendo possível a captura do mesmo. Posteriormente, foi feita a consulta do veículo e constatado que o mesmo estava com queixa de roubo, furto. Com isso, o veículo foi recolhido para o destacamento de Poranga para, posteriormente, ser entregue à polícia civil e ser restituído ao verdadeiro dono. Após levantamento, descobriu-se que esta moto havia sido furtada há dias atrás, próxima ao posto Vitória, na cidade de Crateus, e é de propriedade do soldado do Exército Brasileiro, Davi Alves Oliveira. Briga generalizada em Nova Russas, ontem dia 21, por volta das 21 horas, a composição da viatura 7273 de serviço em Nova Russas, recebeu a informação através do Copom, que na rua Francisco Antônio da Silva Ferreira, bairro Lagoa do Mel, estava havendo uma briga generalizada, diante da informação a composição fez, Deslocamento até o local Chegando lá foi informado Que foram agredidas Apauladas a senhora Luzia e o senhor Antônio Por dois indivíduos conhecidos Como Beisola e Chico Da Gerarda Aonde após as agressões Os agressores tomaram rumo Ignorado A equipe policial fez diligências No intuito de encontrar os agressores Mas sem êxito Até o momento e as vítimas foram socorridas para o Hospital Municipal de Nova Russas. Prisão por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo em Catunda. Ontem, dia 21, por volta das 8 horas e 30 minutos da manhã, a equipe da Força Tática solicitou apoio do raio e estava em, do... em deslocamento à cidade de Monsenhor Tabosa quando foi acionada para um apoio a uma operação na cidade de Catunda durante as diligências foi encontrado o indivíduo conhecido por Breno onde segundo as denúncias o mesmo seria responsável pelo armazenamento e venda de entorpecentes em como bem como teria uma arma de fogo em sua posse, diante das informações o acusado apontou onde esconderia todo o material ilícito que estava em um terreno próximo à sua casa, escondidos entre pedras. Foi localizado com ele um revólver calibre .32, bem como uma certa quantidade de drogas, dos quais maconha, crack e cocaína. Diante dos fatos, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi conduzido com todo o material ilícito à delegacia plantonista, onde foi apresentado a autoridade policial Ali presente para que fossem realizados os devidos procedimentos cabíveis. 12 horas 20 minutos. Daqui a
1: pouco você vai conferir as notícias da região norte, o Plantão
0: Policial, com Roberto Lira. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: Telefone para contato e informações 899296-7335. Laboratório LAC, Direção Geral Doutor Moacir.
5: Fábrica das Lentes tem um propósito.
0: Posto pioneiro.
1: A De Farma é a farmácia que resolve seu problema. O doutor Davi é Evangelista, o Doutorzinho de Nova Russas, está lá para lhe atender. Faça uma consulta com o Doutorzinho, na farmácia do Dr. Davi, você recebe o benefício do Bradesco e também paga as suas contas. Na De Farma, você faz a ferição da pressão arterial e realiza o teste de glicemia. Localizada em Nova Russas, a Rua Monsenhor Holanda, 1234, bem no centro, no coração da cidade. Peça seus medicamentos na Defarma. Ligue 88 999561673. 999561673. DePharma, direção Dr. Davi Evangelista.
2: Liquidação é na loja Falmac, que tem tudo para o seu lar e está com todo o seu estoque com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão em até cinco vezes sem juros. Aproveite para adquirir seus móveis e também eletrodomésticos a preço de liquidação que só as lojas Falmac têm. Corra, porque a promoção enquanto o estoque durar. A loja que está situada na rua Monsenhor, Holanda, em Nova Russas, no centro, vizinho à Casa da Construção. E o nosso WhatsApp é 88992230913 ou 998613311, organização Nenê Lima. Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
0: Plantão policial. Plantão policial. 12
2: horas 26 minutos, 12 e 26 Capotamento com vítima fatal na estrada que liga Crateus a sucesso. O capotamento de um caminhão carregado de frutas deixou o motorista morto na madrugada desta sexta-feira na estrada que liga Crateus ao distrito de sucesso Por volta das 3 horas e 40 minutos A PM através da viatura 7601 Foi acionada via Copom Sobre a ocorrência de um acidente de trânsito Capotamento na CE 187 Mais precisamente na localidade de Pastos Bons Crateus Ao chegar ao local a composição policial Informou que o caminhão é, de cor vermelha, placa PLR4C36 havia capotado e que o motorista estaria preso nas ferragens, sendo acionadas as equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros e uma composição da PRE para o local do fato. A vítima, ao ser retirada das ferragens, já se encontrava em óbito, sendo acionada uma equipe do IML Krateus, que recolheu o corpo. A composição policial recolheu os objetos encontrados no local, bem como informações da vítima, do veículo e da carga, e fez a apresentação na Delegacia de Polícia Civil em Crateus para a adoção das medidas cabíveis por parte da Polícia Judiciária. O caminhão trafegava sentido sucesso Crateus e vinha carregado com frutas quando o motorista sobrou na curva principal da localidade de Pastos Bons, batendo na proteção e capotando em seguida. O caminhão ficou bastante danificado. As caixas com as frutas ficaram espalhadas às margens da CE, como você pode ver aí na live do Jornal Seara. A vítima é o Irlande Carvalho Dias, que nasceu em 11 de sete de 88, natural de São Luís Maranhão, Filho de Apolônio Dias Neto e Raimunda Luísa de Carvalho Dias.
1: Plantão policial pesado no norte do estado. Quem conta como foi nas últimas 24 horas em algumas cidades é o Roberto Lira. Boa tarde.
8: Boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade e a gente já inicia trazendo informações das manchetes que selecionamos para hoje, iniciando sobre é, um plantão policial bastante agitado, bastante sangrento, infelizmente, no município de Guaraciaba do Norte. É, crimes de morte ou tentativa né, por volta das oito da noite, outro por volta das dez, outro por volta das 11 da noite. E a gente inicia pela ordem a respeito de um caso que aconteceu, uma tentativa de homicídio por arma de fogo em Tianguá. O primeiro fato que aconteceu da noite de ontem, é, um homem de 22 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio por arma de fogo no bairro Catatá em Tianguá. O crime aconteceu por volta das 8 da noite é, de ontem, na Rua do Sossego. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima foi identificada como Francisco Wellington da, do Nascimento, com antecedentes criminais, com antecedentes por tentativa de roubo e lesão corporal. Ele estava próximo ao local onde reside quando chegaram dois homens desconhecidos em uma moto onde o garoteiro com uma arma de fogo fez disparos contra a vítima o atingindo superficialmente na região da clavícula. A vítima foi socorrida pelos profissionais do resgate para o hospital de Tianguá Porém, de acordo com informações, teria recusado o atendimento e deixou o local. A polícia civil abriu o inquérito e começa a investigar este caso. A, após esse crime de tentativa de homicídio por volta das oito da noite de ontem, aconteceu um segundo um caso que foi bem mais grave, do qual nós temos imagens do local da ocorrência, onde aconteceu... Uma, um duplo homicídio e, é, além disso, duas pessoas baleadas. Dois irmãos foram executados a tiros na noite de ontem em Tianguá. O caso aconteceu por volta das 10 da noite, em um estabelecimento comercial localizado próximo ao terminal rodoviário daquele município. As vítimas, identificadas como Danilo Alves Rodrigues, de 20 anos e Daniel Rodrigues de Araújo de 22 anos é, um de 20 outro de 22 anos portanto né eram irmãos eles estavam em um local né tipo espetinho né quando chegaram dois indivíduos a pé com armas de fogo onde efetuaram vários disparos atingindo as vítimas que vieram a óbito a, ainda no local em seguida os acusados se evadiram tomando rumo ignorado. Na mesma ocasião, dois outros homens identificados como Francinildo Araújo, de 42 anos, e Leonardo Alberto, de 40 anos, que estavam eh, no local, estavam lá por perto, no local, também foram atingidos na perna e socorridos ao hospital, mas graças a Deus não correm risco de morte. Equipes do Raio e da Força Tática da PM passaram a realizar diligências no intuito de identificar e prender os envolvidos no crime, mas, segundo as últimas informações que temos, até o momento, sem êxito. Portanto, acabamos de relatar o fato que aconteceu, né? É, dois fatos que aconteceram, um às 8 da noite, esse último agora às 10 da noite, e o que a gente vai relatar agora... Também foi na noite de ontem, né? Por volta de 11 da noite, quando um homem foi executado por disparos de arma de fogo é, no distrito de Olinda, na zona rural do município também de Tianguá. O crime aconteceu, é, como já falamos, por volta de 11 da noite, quando a vítima, identificada como Edina, Elinardo, Ferreira da Silva, que tinha 33 anos de idade com antecedentes criminais por roubo e homicídio. De acordo com informações da Polícia Militar, Elinardo eh, se encontrava em sua residência quando pelo menos quatro homens não identificados eh, invadiram a residência e efetuaram vários disparos. A vítima não resistiu e morreu no local. Já na sequência, em seguida, portanto, os suspeitos, os, os acusados, é, fugiram em duas motocicletas. Segundo informações colhidas no local pela PM, repassadas para a imprensa, um veículo modelo Honda Civic é, de cor prata estaria dando apoio aos é, acusados. É, desde o início da manhã, é de sexta-feira, né, que uma operação policial está sendo desencadeada em Tianguá, e municípios vizinhos, com o objetivo de capturar os envolvidos hum, neste homicídio, né? Aliás, em, nos demais, né, em todos os homicídios. Então, você vê aí, né, que situação de extrema violência tem vivido vários municípios da, do interior do Ceará, né? e essa noite, né? Tianguá realmente foi uma das noites mais violentas dos últimos tempos, se não tivesse sido a mais violenta é, lá no, no município de Tianguá, né? a violência urbana como é conhecida. Infelizmente, lamentavelmente, né? um grande número de famílias hoje chorando a perda de seus entes queridos, e outras é, acompanhando seus familiares baleados, né, é, pedindo a Deus né, que resistam e alguns deles, graças a Deus, já fora de risco, mas certamente né, a família né, sofreu um grande abalo dos né, familiares dessas pessoas. Então, é, meu caro Luiz Augusto, realmente são estes, estes os fatos em relação ao município de Tianguá, é, em relação a esses homicídios e tentativas, né? E lesões corporais a bala. Mas a gente é, tem fato também que aconteceu na cidade de Forquilha. Inclusive, nós temos imagens, já enviamos em né, nossas redes sociais, imagens de uma das vítimas de lesão corporal a bala né? E possível, sendo né? possível, possivelmente tentativa de homicídio. Esse fato aconteceu no município de, de Forquilha, né? um caso que aconteceu no município de Forquilha, a gente está aqui checando as informações, e as últimas informações dão conta de que foi um homem ou uma mulher que foram vítimas de lesões corporais à bala, é, possivelmente tentativa de homicídio na noite de ontem, também na noite de ontem, na localidade de Cacimbinha, zona rural de Forquilha. É, moradores relatam ou relataram que dois indivíduos ocupando uma moto chegaram na localidade de Cacimbinha e efetuaram os, vários disparos. Um homem identificado como Daniel, e uma mulher eh, identificada como Shani Kelly, ambos lá de Forquilha, foram atingidos e foram socorridos para o hospital a princípio de Forquilha e em seguida para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral. A polícia militar foi acionada a fim de identificar e prender os autores, mas não foi possível, o caso agora passa a ser investigado pela polícia civil de forquilha e, portanto, é mais um caso para a polícia civil investigar e haja polícia civil, haja policiais civis, haja investigadores para investigar tantos casos. Né? Antes de concluir, infelizmente, um, um, é, a, é, uma investigação de um crime, né? já acontecem é, outros e aí realmente é essa situação. Lamentamos é, profundamente. Finalizando nossa participação, meu caro Luiz Augusto, mandar um alô para o Pepe do Frango, como é conhecido, é, aqui no, no centro de Barri Jota, na rua conhecida como Rua do Papo, e aqui no bairro Acampamento, melhor dizendo, tá certo? E o nosso conselho para o final de semana e para todos os dias, não, é, não beba, não corra, não mata, não, não mate, não morra, e um final de semana abençoado a todos. Roberto Lira, Diretiva Jota,
1: para o Jornal Ceará. Ok, valeu Roberto, obrigado aí pelas informações. Daqui a pouco, Ceará tem a maior taxa de homicídios de crianças e adolescentes do Brasil em 2020, aponta estudo, esperando a justiça de Deus, diz Tia de uma vítima. Também iremos atualizar o
2: omicidômetro. E também ônibus tomba e deixa pelo menos quatro mortos na Serra de Tianguá que no Ceará são mais de 30 feridos. Jornal
0: Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Na loja Ferro lá você vai encontrar tudo que você precisa Cidade pode crer. É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Russa será? Fone 36720179.
4: de pneus. E caso o cliente queira, ainda fazemos os serviços adicionais de limpeza de injeção eletrônica, troca de óleo das bengalas, troca do óleo do fluido de freios. Então, o que você está esperando? É só procurar uma de nossas revendas autorizadas ou agendar pelo WhatsApp 88 98802 1130. Venha você também para Potimotos.
2: A mais completa variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza, higiene, tudo para a sua casa é no Mercantil da Terezinha. Produtos e qualidade com os melhores preços. Entregamos na sua casa, é só você ligar, 36720541 ou então 88999561288. Estamos na Rua Lípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. E o mercantil avisa que está funcionando aos domingos na parte da manhã. O mercantil também pede a você que use máscara, evite aglomerações. Juntos vamos vencer o coronavírus. Mercantil da Teresinha ou mercantil que vende mais barato. Na hora de fazer seu
1: óculos de grau, você procura a ótica com a maior oferta em armações ou com a melhor tecnologia para suas lentes? para óculos de grau, atendimento dia 27, quarta-feira que vem em Nova Betânia a partir das 16 horas, no dia 28, quinta-feira, em Lagoa de Santo Antônio a partir das 16 horas, dia 29, que vai dar uma sexta-feira em Canidezinho a partir das 16 horas, e no dia 30, sábado, aqui em Nova Russas, a partir das 7 da manhã, não esqueça, o atendimento é por hora marcada. Marque hoje mesmo a sua consulta Lótica Boa tem nome Mundo dos Óculos
9: Atenção ouvintes Vai começar agora o Boletim Informativo Da Prefeitura de Nova Russas Acompanhe
11: a Prefeitura de Nova Russas encerra hoje a campanha do Outubro Rosa, que busca conscientização sobre a importância da prevenção do câncer de mama, através da promoção do autoexame com o toque das mamas. Através do Caminhão da Saúde, a Prefeitura vai continuar, até o dia 2 de novembro, com os exames de prevenção ao câncer de mama. Antônia Maria, uma das mulheres atendidas, comemorou a campanha realizada pela Prefeitura. O
9: que eu digo para elas é que elas procurem a Vim fazer a prevenção, porque do jeito que nós estamos atravessando uma época muito difícil, a gente tem que fazer a prevenção para se prevenir. Para a saúde da gente, né? E graças a Deus, este mês é só sobrar mulher, né?
11: Acontece hoje, no auditório da Secretaria de Saúde, a partir das 8h30 da manhã, uma roda de conversa sobre a prevenção ao câncer de mama. A promoção é da Associação Nova Rucense de Apoio ao Paciente com Câncer, a ANAPAC. Atenção moradores da sede. Neste domingo, dia 24, acontece uma ação do Arte na Praça, que realiza uma noite de atividades culturais e artísticas na Praça Pública dos Distritos e Localidades. Além disso, vai acontecer também as seletivas do Miss Nova Russas 2021, que selecionará outra candidata ao título. A moça escolhida na noite de domingo irá representar a sede no concurso oficial, que será no dia 11 de novembro. Uma das candidatas ao título é Giovana Maria, que fala sobre as ações que proporcionam lazer à população.
9: A gente
12: passou quase dois anos em casa, sem poder ter contato com as outras pessoas, e foi bom para estar aí a mente. Para mim, foi uma honra ter recebido essa faixa de Miss, e está sendo muito importante para mim. O Arte na Praça trouxe grandes artistas do nosso município, cada um pode mostrar um pouco do seu talento e agradecer a oportunidade que me deram de desfilar de novo e agradecer por tudo que estão tá fazendo pela nossa
9: comunidade.
11: Também hoje a Secretaria de Trabalho e Assistência Social promove mais uma atividade do Setas em Ação Itinerante. O projeto leva à Zona Rural de Nova Russas diversas ações de assistência à população. A Secretária de Trabalho e Assistência Social, Ana Maria, traz detalhes sobre as ações realizadas.
9: O principal objetivo desta ação é que todas as pessoas daquele distrito atualizem seus cadastros. Então, é uma ação importante para o município. É uma ação importante para a Secretaria e principalmente para você, né, que tem o seu cadastro que está desatualizado.
11: Desta vez, os moradores de major Simplício serão beneficiados com a iniciativa que facilitará a atualização do Cadastro Único e Bolsa Família, além de corte de cabelo masculino, serviços de psicoterapia, nutricionais e jurídicos, dentre outras. Todos os serviços são ofertados de forma gratuita.
9: É isso aí! Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial. Do Luiz Augusto.
1: Bom, vamos... Continuar aqui com os fatos policiais. A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio da Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral, está investigando o caso de um estupro coletivo como cometido por pelo menos seis adolescentes contra uma menina de apenas 12 anos. Em um exame de corpo de delito, a perícia forense constatou o crime sexual. O estupro de vulnerável teria ocorrido durante uma festa no distrito de Jordão, no último dia 11, mas foi comunicado à polícia somente no último dia 14, conforme consta em boletim de ocorrência. No BO, há informação de que a vítima participava de uma festa em uma quadra do distrito de Jordão, onde residia, quando foi amarrada, vendada e abusada sexualmente por um grupo de rapazes. Além de cometer o crime... Os suspeitos gravaram o estupro coletivo e compartilharam em um vídeo que circulou nas redes sociais. De acordo com o conselheiro tutelar José Arteiro Ferreira, um adulto também foi citado pela jovem como participante do crime. Ele, porém, já foi ouvido e liberado por não haver flagrante ou falta de provas. O caso veio à tona após a criança visitar uma unidade de saúde acompanhada do pai para fazer um teste de gravidez. Ao ser questionada pelo profissional de saúde o motivo da solicitação do teste, a menina revelou que foi abusada e até ameaçada pelo grupo de rapazes para que não contasse nada aos familiares dela. O caso foi reportado ao Centro de Saúde da Família e, em seguida, ao Conselho Tutelar de Sobral. Com o auxílio de um conselheiro, a vítima e os pais foram à DDM de Sobral registrar o boletim de ocorrência a menina chegou a ficar internada por cerca de uma semana em observação, mas recebeu alta na última segunda-feira. Além do estupro coletivo na rua, a vítima também relatou ser abusada sexualmente em casa pelo próprio padrasto, coitadinha da criança. Por isso, foi afastada da residência onde vivia com o padrasto e a mãe e encaminhada para morar com a irmã mais velha em outra localidade. Olha, o ser humano é mal feito pica-pau. É impressionante. Jesus disse que só há um bom e esse é Deus. Ser humano, por conta da sua iniquidade, que a Bíblia coloca claramente como pecado, nasce destinado ao inferno, debaixo da ira de Deus. Eu confesso que quando eu vejo esse tipo de notícia e dou esse tipo de informação, eu entendo ainda mais a justiça de Deus e a ira dele contra o pecado. Faltam oito minutos para as 13 horas.
2: Olha só, o tombamento de um ônibus deixou pelo menos quatro pessoas mortas e mais de 30 feridos no quilômetro 301 da rodovia BR. 222 na descida da Serra de Tianguá, na Ibiapaba, a 310 quilômetros de Fortaleza. Isso na madrugada de hoje, dia 22. As informações foram confirmadas pela Polícia Rodoviária Federal. O trecho está interditado no sentido Sobral-Serra Grande. A polícia informou que o ônibus envolvido no acidente havia sido autuado no mês passado em Sobral, distante 70 quilômetros do acidente por trafegar em mau estado de conservação. Na ocasião, ele foi escoltado pela PRF até o local para conserto do veículo. Segundo a polícia, parte das vítimas são do Maranhão e haviam fretado o ônibus com destino à Fortaleza para fazer o concurso da Fundação Regional de Saúde, Funsaúde, que ocorre na capital neste fim de semana. O acidente aconteceu por volta das três horas. Duas pessoas morreram no local, já outras duas foram socorridas, mas faleceram no hospital. A polícia informou inicialmente que o condutor do ônibus havia fugido. No entanto, às 11 horas, a polícia afirmou que o motorista é, pode estar entre as vítimas que foram socorridas e levadas ao hospital. O condutor pode ter sido retirado do local sem o conhecimento da polícia. Informação ainda é preliminar, segundo a polícia. Catiele Cristine Silva é psicóloga e vinha da cidade de Barra do Corda, no interior do Maranhão, para participar do concurso. Catiele Cristina afirmou que dormia no momento do acidente e acordou quando percebeu o veículo balançando. Ela sofreu apenas ferimentos leves. No braço, no braço e no pé. A polícia rodoviária afirma ainda que outro ônibus que transportava profissionais da saúde passava pelo local e seus passageiros iniciaram os atendimentos emergenciais às vítimas do acidente. Conforme o hospital em Tianguá, para onde os feridos foram socorridos, 34 pessoas deram entrada na unidade. Três em estado grave foram transferidos para Sobral. Os demais com escoriações estão em atendimento na unidade de saúde. 12 horas e 55 minutos.
1: Olha, o Ceará tem a maior taxa de homicídios de crianças e adolescentes do Brasil em 2020. Aponta estudo. O Ceará tem a maior taxa de assassinatos de crianças e adolescentes do Brasil. Esses números são relativos ao ano passado, com mais de 46 mortes por 100 mil habitantes de 10 a 19 anos. Isso é uma verdadeira tragédia. É simplesmente o extermínio do futuro. É o que aponta estudo do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado hoje. Os estados com as maiores taxas: Ceará 46,97, Acre 38,41, seguido de Pernambuco com 36,16. Entre os entre 2016 e 2020, 35 mil crianças e adolescentes foram mortos de forma violenta no Brasil, o que dá uma média de 7 mil por ano. Além disso, de 2017 a 2020, quase 180 mil sofreram violência sexual, o que dá uma média de 45 mil por ano. As mortes violentas registradas entre o público, com faixa etária entre 15 e 19 anos, têm alvo específico. Mais de 90% das vítimas são meninos e 80% são negros. Abro aspas. Para os meninos, a faixa etária dos 10 aos 14 anos marca a transição da violência doméstica para a prevalência da violência urbana. Nessa cidade, nessa idade, aliás, começam a predominar mortes fora de casa por arma de fogo e com autor desconhecido. Fecho aspas aí para a conclusão do relatório. O que me chamou bastante a atenção na matéria do G1 é, aspas, que o site abre para uma das vítimas. Diz assim, estamos esperando agora a justiça de Deus, porque a da terra não nos dá retorno algum. A família está desamparada pelo Estado. Não recebemos qualquer notícia sobre o andamento do processo que investiga a morte do nosso Misael. Fecho aspas aí para a tia que perdeu o sobrinho, a Liliane Rodrigues, que diz ainda que a família segue inconformada e sem respostas das autoridades. Eu acho que com essa afirmação da tia de uma das vítimas, você não precisa mais dizer nada. E eu dou por encerrado aqui esse assunto, pelo menos por enquanto. A gente volta após o intervalo aqui no programa...
5: Vá lá no Comercial Jatobá e confira o que estamos anunciando. Avenida Prefeito José Rosa, Universidade Nova Russas. Fone o WhatsApp 898164-1730. Comercial Jatobá, lá é seu lugar! Nova Russas entra em uma nova fase.
0: sempre pronta para te servir referência automação comercial sua loja em boas mãos com a contact me suporte técnico especializado ligue ou chame no
10: Zap 88 992496540 escritórios em
5: Craneuus e nova russas móveis e eletrodomésticos vem no shopping lá
3: mais qualidade, atendimento e preço baixo. No Shopping Lar, tem mais novidades,
5: tem as melhores marcas.
3: Shopping Lar, tem requinte composto, pra você e sua casa.
5: Shopping Lar, rua Antônio Joaquim de Souza, 1065, Centro Nova Russas.
9: Shopping Lá.
5: Jornal Ceará.
0: Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, veículos da grande mídia já estão aí ventilando a, a um pedido de demissão do ministro da Economia, Paulo Guedes, João Lucas.
2: Pois é, Luiz. Segundo o o ministro da Economia, Paulo Guedes, pediu demissão do cargo ao presidente Jair Bolsonaro. O pedido foi feito na quinta-feira, dia 21, durante uma pesada discussão entre o ministro e o presidente. Isso segundo aí, o blogscorreio Olhando aqui no G1, no blog do Valdo Cruz... Apesar de o presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmar que o ministro da Economia, Paulo Guedes, segue no cargo dois interlocutores do presidente, estiveram recentemente em São Paulo sondando um nome para substituir o chefe da equipe econômica. Segundo apurou o Blog, os interlocutores tinham o aval do presidente para fazer a sondagem. Na avaliação de assessores próximos ao presidente é preciso começar a avaliar nomes para substituir Guedes por dois motivos. O primeiro é que o ministro pode é, decidir pedir demissão. O segundo é que uma ala do governo já tenta convencer Bolsonaro a trocá-lo dentro do argumento de que o ministro da Economia não estaria entregando o que prometeu. Guedes chegou a dizer na semana passada que deseja ficar no governo para seguir aprovando as reformas estruturais e sempre defendeu mas admitiu que sua permanência tinha um limite. Caso fosse obrigado a tomar medidas que colocassem em risco a responsabilidade fiscal, ele não teria condições de seguir no posto. Isso segundo aí, né, o blog do Valdo Cruz, do G1.
1: É aquela coisa, meu amigo, a Bolsa derreteu já hoje algo em torno de 4%. Né? O pregão. Está operando nesta situação. Bolsa derrete 4%, dólar, nesse momento, está em 5,74. Tudo isso provocado por essa questão do teto de gastos. Agora, o Brasil, assim como qualquer outro país do mundo, também não podem ficar reféns do mercado. É impossível isso. Não tem como governar assim. Não dá para melhorar a vida do povo, desse jeito, tudo é mercado, 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 qualquer notícia que possa colocar em risco algum indicador na economia, esse dinheiro que a gente não vê, já vai embora, quer dizer, no fundo, no fundo, não passam de especuladores, que acabam por não colaborar, não contribuir muito para com a economia do país nesse momento, mas é o seguinte, Economia tem que andar em consonância com a política também. O próprio ministro Paulo Guedes declarou isso de ontem para cá: que ele entendia que, apesar da economia exigir números precisos, ser uma ciência exata e você definir de onde é que vai sair o dinheiro para a implementação de programas como esses que o governo pretende implementar, é necessário também que ela ande lado a lado com a política. Nós temos aí cerca de um ano e três meses para o término desse, que pode ser o primeiro mandato apenas, do presidente Jair Bolsonaro, que está de olho na reeleição. Isso é comum, é natural. Todo político busca meios, e isso só se pode fazer através de decisões políticas, de viabilizar a sua recondução ao cargo que exerce a sua reeleição. Por que o Bolsonaro seria diferente nesse aspecto? Ademais, nós estamos vivendo num período ainda pandêmico. Não se pode nem afirmar que estamos no pós-pandemia, com todos os seus traumas e consequências provocados aí pelo fecha-tudo, os lockdowns. Pela economia, a gente vê depois, né? inflação, o mundo inteiro perdendo, a própria China está em desaceleração em relação ao crescimento e etc. Nós precisamos entender que o nosso país tem centenas de milhões de pessoas pobres que precisam de um socorro, e o Estado precisa proporcionar isso em determinados. Momentos. Me refiro ao Auxílio Brasil. Só que o presidente anunciou ontem, em passagem aqui pelo Nordeste, que também pretende socorrer os caminhoneiros com uma ajuda aí de 400 reais para que eles possam pagar o óleo diesel e assim diminuir os efeitos dos aumentos constantes nesse combustível, nesse derivado, derivado do petróleo. Então vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer. Me parece, nesse momento, uma queda de braço, uma briga aí para ver quem é que pode mais. Se o mercado ou o governo, ao que tudo indica, o presidente não está disposto a ceder a essa pressão do mercado, tampouco da sua equipe econômica. Tanto é que alguns da equipe aí do, do Paulo Guedes já se demitiram. Vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer agora. Eu sou a favor de que haja realmente essa injeção de capital no mercado, nas mãos das pessoas, das famílias, dos pobres, daqueles que mais necessitam. E outra coisa, esse dinheiro vai fazer melhorar a economia, porque essas pessoas vão consumir. É um dinheiro que vai e que volta para os cofres do governo em forma de impostos, além de beneficiar toda a cadeia do comércio, da indústria... Eu não entendo. Agora, esse tipo de notícia é um prato cheio para a mídia que não tem um pingo de patriotismo, para aqueles que estão de olho na cadeira lá no, 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 no governo central, que sabem que precisa piorar para que eles tenham alguma chance de retornar. O fato é que nós teremos ainda muitas turbulências como essas no decorrer deste ano e é preciso que as pessoas de bem se preparem para o que está por vir, o ano de 2022 será ainda mais complicado porque vai ser o ano da eleição são 13 horas e 10 minutos em Nova Rússia, 13 h 10, eu vou aproveitar para mandar já alguns alôs Wagner Machado Está dando boa tarde a toda a equipe da Rádio Seara. Parabenizando pelo trabalho aqui no Jornal. Obrigado, tá, meu caro Wagner Machado. A Francisca Freires, Mariazinha Magalhães. Ela disse que está na escuta. Está ligada todos os dias. A Seissa Rodrigues Carvalho. Boa tarde. Estamos assistindo aqui no Irapuá, em Nova Russas. Está mandando um alô aí para o Pelé. Parabenizando a gente pelo trabalho. Tá bom, Ceiça, obrigado pela audiência, um abraço meu caro Pelé, aí no Irapuá. Laura Maria, tá acompanhando o programa na matriz de São Gonçalo, fica no município de Ipueiras. a Celina Moura, Maria de Fátima Lima Costa, é de Tianguá, Irene Souza, boa tarde, feliz final de semana para todos, a Urinha Fernandes, a Iraneide Lima, a Maria de Fátima Lima Costa, diz que só houve a Rádio Ceará, Francisco de Assis Gonçalves de Souza. É da Lagoa de São Pedro. Diz assim, olá Luiz Augusto. Eu gostaria que a assistente social Sol Rocha viesse me visitar. Aí Sol Rocha. Francisco de Assis Gonçalves de Souza está lhe convidando aí a ir visitá-lo na Lagoa de São Pedro. Fabiana Lima. Luiz Augusto, ouvinte certa do Jornal Seara, sem dúvida o melhor da região. Vou dar aqui um alô para todos na Lagoa de Santo Antônio, Ararendá, em nome da
2: Germana e o Fabiano. Luiz, um abraço aqui para Luizão e Dona Maria em Poranga, acompanhando a gente. Qual é que informação, Luiz, a respeito da campanha de vacinação antirrábica canina e felina 2021? Continuando aí a lista que o Luiz Souza trouxe ontem, né? Ah, em Nova Betânia, vai ser na Praça da Igreja, tá certo? Em estoque, no Zé Bezerra, pela manhã. Todos que eu vou falar aqui, pela manhã. É, em Baixa dos Caibros, né? É Senhor Francisco, tá no Senhor Francisco. Em Olho da Guinha é no Senhor Alfredo. Em Santana, é no Senhor Francisco Rodrigues. Em Urubu, é no Senhor João Doca, tá certo? Isso no dia 26 uma terça-feira pela manhã está aí os pontos de vacinação é, da campanha antirrábica, tanto canina como felina. Em Nova Bretanha, Praça da Igreja, em estoques é Bezerra. Em Baixa dos Caibros, no senhor Francisco. Em Olho da Guinha, é no senhor Alfredo. E em Santana, no senhor Francisco Rodrigues. No Urubu, é no senhor João Doca. No dia 26 também, em Boa Vista na Casa da Fazenda, em Major Simplício, na Praça da Igreja, em Rajada, na Casa Única, em Pau Branco, no Senhor Zé Alves, e em Carnaubinha, vacinação em casa mesmo, tá certo? Tá aí você que mora em alguma dessas localidades. Esses são os pontos de vacinação da campanha antirrábica, isso no dia 26 na terça-feira pela manhã.
1: Olha, o Gerson de Paporanga está dizendo o seguinte: Luiz Augusto, segundo informações, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, estaria em conluio com o STF, no sentido de barrar a ida do André Mendonça para o tribunal. Há rumores que André Mendonça poderia resgatar a Lava Jato. Diante de tudo isso está explicado por quê? O plano nefasto. Como é difícil uma pessoa ser verdadeira nesse país. Se fosse um que estivesse alienado ao que eles defendem, com certeza, já estava sentado na cadeira do STF. Os valores morais desse país ou estava ou estão quase extintos. Boa tarde, Gerson de Paporanga. Concordo contigo plenamente, meu caro Gerson. Realmente nós vemos aí uma falta de pudor total e absoluta, né? Nesta relação que agora ficou escancaradamente promíscua entre ministros do Supremo Tribunal Federal e alguns senadores. É absolutamente promíscua, é algo assim inimaginável. Se você contar isso em países realmente democráticos, onde há independência harmonia, separação entre os poderes aonde a democracia prevalece e o estado de direito realmente é respeitado com todas as suas nuances como por exemplo o sistema acusatório direito ao contraditório uma justiça clara e cega ao mesmo tempo e a justiça tem que ser cega a própria Constituição já diz que todos são iguais perante a lei. Então, é, é, igualmente devem ser tratados. O que não acontece, infelizmente, aqui no nosso país. Mas esse desespero dessa turma todinha aí, meu caro Gerson, é exatamente porque o presidente Jair Bolsonaro já nomeou um, que é o Cássio Nunes Marques. Nomeou o segundo. Se não fosse aí, certamente será outro, também na mesma linha. E eles não vão poder segurar para sempre dois. No ano que vem, ele nomeará outros dois ministros para o Supremo. Né? Serão quatro. O que quer dizer que vai alterar completamente a ideologia lá da instituição o que irá desfazer tudo aquilo que foi feito no decorrer dos últimos 30 anos, especialmente por esse governo nefasto, ordinário, corrupto e criminoso que governou o país durante 14 anos, que é o do PT. E então o desespero e a correria para evitar que isto aconteça, para que... O ninho não seja desfeito, porque o país, certamente, com o atual presidente, está tomando um novo rumo. Vamos ver o que vai acontecer. É importante essa consciência sua e nós esperamos que ela se estenda a, a, através de muitos milhões de cidadãos, que é quem, na realidade, podem colaborar, principalmente votando corretamente para que esse país seja devolvido ao seu povo. E para que nós possamos, num futuro próximo, realmente viver num lugar onde haja justiça. É. Eu só espero que o povo comece a mudar a cara do Congresso Nacional no ano que vem. E como é importante que essas 27 cadeiras que irão estar em disputa no Senado sejam preenchidas por gente de bem, gente que é contrária a essa ideologia comunista, nefasta, perniciosa, deletéria, desumana e antideus. Que o povo não vote em político progressista, pelo amor de Deus. E aí nós teremos a condição de um impeachment, de pelo menos um ou dois desses ministros que estão acabando com a justiça brasileira e perseguindo cidadão e gente de bem. São 13 horas e 19 minutos, 13 e 19 em Nova Osso, Eduardo Pontes aqui de Nova Osso, Luiz, o que é a grande quadrilha orquestrada contra o Brasil, contra tudo e contra todos quer, é destruir o governo federal, como não conseguiram até agora, querem derrubar os melhores ministros da base para desestabilizar o governo, prejudicar a economia que está melhorando e, com isso, prejudicar a eleição do presidente no próximo ano. Agora, o presidente não pode nem deve se submeter a toda e qualquer canalice desmedida da grande quadrilha. É o que diz o Eduardo Pontes, aqui de Nova Russos. Também fazer o registro da audiência da Maria de Fátima, de Nova Betânia, obrigado pela sintonia.
2: Também conosco, Maria Helena, em Livramento e Poeiras. Boa tarde.
12: Luiz Augusto, toda a equipe da Seara, do Jornal Seara, sou Maria Helena aqui em Furquim, estou passando para desejar a vocês um abençoado
8: final de semana para cada um de vocês. Amo vocês e que Deus abençoe essa equipe
9: maravilhosa que Deus colocou, esse jornal melhor do Brasil. Um abraço a todos.
1: Um abraço, tá, minha querida Maria Helena aí em Furquilha e Poeiras E Deus abençoe Livramento, aí em Livramento e Poeiras Deus abençoe vocês também Intervalo e a gente volta já
0: Jornal Seara Jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais e nacionais
5: Lá na minha terra Tem muita força, tem muito trabalho Lojas, ricos, variedades, em Nova Russas. Loja 1, Rua Antônio Joaquim de Souza, esquina com o Banco do Nordeste. Loja 2, Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, em frente ao mercado público, no centro.
2: Liquidação é na loja Falmark, que está com uma mega promoção, com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão. E até cinco vezes sem juros. Aproveite para adquirir seus móveis e também eletrodomésticos a preço de liquidação que só as lojas Falmac têm. Corra e aproveita a promoção. A loja Falmac está situada na rua Monsenhor Holanda, em Nova Russas, no centro, vizinho à casa da construção. E o nosso WhatsApp é nove 230913 ou três onze Organização Nenê Lima. BG Pneus e Auto
1: Center Nova Russas. Faça uma visita a BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, incluindo baterias para motocicletas que estão sendo vendidas na BG Pneus por um preço especial promocional. Rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços de suspensão, troca de freios, de filtros. Se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. BG Pneus e Auto Center Nova Russas, a diferencial em preço e atendimento. Fica na Avenida João Gregório Timbó. 978 no bairro Progresso, aqui em Nova Russas. Telefones 99616-3220-36720540. Eu falei, BG
0: Pneus e Auto Center Nova Russas. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: uma e vinte e sete já partindo para a reta final do programa desta sexta-feira vamos ouvir mais pessoas aqui
2: no programa Sim Luiz quem está conosco participando pelo WhatsApp
12: é Tasso Lima em Tamboril. boa tarde é, boa tarde Luiz Augusto e boa tarde aos ouvintes da rádio Ceará Tasso Lima em Tamboril. Luiz Augusto aí ouvindo aí os números né, alarmantes aí é, relacionados à violência no nosso estado ao qual você acabou de passar, é lamentável. É, isso aí é resultado de 16 anos aí de desgoverno no estado de Ceará, onde uma família domina o estado de Ceará ao longo desses 16 anos, faz a política do far de conta, né? Nossos jovens aí sendo ceifados por essa violência descontrolada, os quais eles varrem né, a sujeira e jogam debaixo do tapete e focam aí em fazer só essa politicalha aí barata, é, prejudicando. É, a, a economia, o, os quais eles fizeram no espírito de, é, de pandemia aí, com esses fechamento aí, e pouco fazem para ajudar a, a retomada da economia. Isso é, é lamentável, né? mas é a realidade de, espero que ano que vem a população do Ceará tenha, dê resposta a resposta a todos esses números, esse, esses resultados negativos que o nosso Estado vem enfrentando há muito tempo, e dê um baixo nessa, nesse, nesse governo. Aliás, nesse desgoverno aí a, do Ferreira Gomes e do Camilo Santana. É lamentável, porque é, são jovens né, que perdem a vida aí e poucos é, a, a população pode fazer, porque fica refém de todo este caos da segurança pública. E sem contar os outros problemas aí relacionados ao, ao desemprego, relacionado à, à saúde, à educação, onde ficam mostrando números fantasiosos, é relacionado à educação, que a gente sabe que, na verdade, os jovens terminam o ensino médio e muitos deles não sabem nem escrever um bilhete, né? uma carta, uma paquera sequer. Então, isso aí é o resultado de um desgoverno que está aí há 16 anos imperando aqui no estado do Ceará. Fizeram aí o que fizeram na pandemia, né, prejudicar aí n de família com esse fechamento aí de fica em casa né? e aí o governo, o governo federal tentando é, de todas as formas aí, ajudar com auxílio emergencial, que teve agora no Ceará entregando aí a questão das águas do Rio São Francisco, e eles tentando desdrobar mentindo, né? Mostrando os números aí maquiados, que a população, grande parte da população não tem acesso à informação e se deixam levar essas desinformações que eles pregam aqui no, no estado do Ceará. Eu vendo aqui uma postagem do um vereador aqui do município de Tamboril, é, é, mostrando aquela cena do as pessoas captando comida no lixo tá, em Fortaleza Isso é resultado da política que eles defenderam O um vereador aqui do PT A política que eles defenderam aí durante a pandemia Fechando tudo, não deixando O vendedor do espetinho trabalhar Não deixando a população trabalhar E fazendo tudo ao contrário Então, Luiz Augusto, meu boa tarde a todos Um bom final de semana e fique com Deus
1: É isso mesmo, Tasso tá, Lima Você
12: disse tudo,
1: rapaz Assina embaixo o que você falou, tá? Obrigado aí pela participação Também mandar um alô aqui para o Alexandre Loyola no Distrito de Sucesso, tá ouvindo o melhor programa e melhor jornal do Ceará. Legal, Alexandre. Obrigado. O Nadson, em América, no município de Ipueiras. Valeu pela audiência, meu caro Nadson. Uma e 31 Olha, o ministro Gilmar Mendes determinou que o inquérito contra André Esteves, um dos maiores corruptos do Brasil, do BTG Pactual, seja trancado ministro Gilmar Mendes do STF determinou o trancamento de inquérito policial instaurado contra o banqueiro André Esteves para apurar o suposto pagamento de propina na celebração de contratos de embandeiramento de postos de combustíveis firmados pela BR Distribuidora com a empresa Derivados do Brasil. A defesa de Esteves sustentava que o inquérito, após tramitar por quase cinco anos na 13ª Vara Federal de Curitiba, foi remetido à Justiça Federal no Rio de Janeiro, mas para os advogados o caso deveria tramitar perante a Justiça Federal de São Paulo, tal como foi decidido em relação ao outro investigado, João Mauro Bochiero, uma vez que a situação jurídica de ambos seria idêntica. Como pedido subsidiário pediu o trancamento do inquérito de ofício em razão do excesso de prazo das investigações e da ausência de elementos mínimos de autoria e materialidade delitiva na medida em que o procedimento criminal está amparado apenas nas declarações apresentadas em colaboração premiada pelo ex-senador Deucídio do Amaral. Com relação ao pedido de extensão, o ministro Gilmar Mendes não verificou a identidade das situações jurídicas. Ele explicou que o pedido de João Mauro Bortiero foi deferido com fundamento na ausência de elementos da vinculação do inquérito policial com os demais ilícitos envolvendo a BR Distribuidora. Já no inquérito contra André Esteves, constata-se a vinculação em tese dos supostos crimes investigados com ilícitos praticados no âmbito da BR Distribuidora. Por outro lado, o relator entendeu ser o caso de concessão de habeas corpus de ofício pelo excesso de prazo e pela ausência de provas. Isso porque o inquérito foi instaurado há quase cinco anos e não foram encontradas provas mínimas que possibilitem o oferecimento da denúncia. A seu ver, a tramitação da investigação por prazo desarrazoado constitui situação de flagrante constrangimento ilegal que deve ser reparada. Na avaliação do ministro... Essa situação de ilegalidade fica mais evidente diante da ausência de provas que justifiquem o prosseguimento das investigações. Ele lembrou que em nenhum dos processos em trâmite no Supremo que tratam de investigações relacionadas a crimes cometidos no âmbito da BR Distribuidora, se concluiu que houve a participação efetiva de Esteves. Só refrescar a memória de muita gente que não lembra do... André Esteves, hoje no Banco Pactual, foi senador da República, caçado na época, era proprietário de um time lá no Distrito Federal, chamado Brasiliense, e sem dúvida, protagonizou um dos maiores escândalos de corrupção da história contemporânea do país. Pois bem, já que o ministro Gilmar Mendes, juntamente com o Supremo Tribunal Federal, estão tão preocupados assim, em minimizar os constrangimentos praticados contra eh, as pessoas, né? uma suposta injustiça que vinha sendo praticada contra o André Esteves, que tal ele estender essa mesma misericórdia, essa mesma ação bondosa né? para os inquéritos ilegais e inconstitucionais que estão sobre a responsabilidade do ministro Alexandre Mendes e que, além de constranger, humilha e tortura cidadãos, jornalistas e políticos que hoje figuram na condição de presos políticos aqui no nosso país. Agora, fica muito ruim de aceitar e difícil você conviver num país onde corruptos, traficantes bandidos de toda sorte são liberados das cadeias e penitenciárias aonde estão ou têm os seus processos arquivados por suposta falta de prova enquanto é, as pessoas estão tendo a sua opinião criminalizada e presas por isso, sem que haja é, o processo legal conforme determina o sistema acusatório do país o nosso ordenamento jurídico não, estão sendo perseguidas e colocadas sumariamente no fundo de uma cadeia, como tem acontecido aí com jornalistas e políticos conservadores que estão sendo perseguidos e presos <risos> 13 horas e 37 minutos. 13 e 37. Posso deixar também só para o último bloco, né? Continuar registrando a audiência aqui dos nossos ouvintes e telespectadores. Antônio Carlos Araújo Martins, o vereador Antônio Carlos, boa tarde. Neide Barbosa, é, também está conosco. Antônio Carlos Martins, parabeniza pelo jornalismo sério e imparcial. Fátima Farias, Odília Fernandes. Boa tarde, Jornal Seara. Luiz Augusto, estou ligado aí no melhor jornal da nossa região Nordeste. Valeu, Odília. O Cláudio Rodrigues, que é do Irapuá, ouvinte assíduo do programa. Oi, Cláudio. Homem do chapéu, rapaz.
2: Obrigado pela audiência. Luiz, temos participação também, participação na live do YouTube. Obrigado, Dalton Marques. Luiz, é preciso dar continuidade. E quando eu falo em continuidade, estou falando de 2022. É a decisão para continuar esta boa administração é a única no mundo. Nunca vi um presidente falar tanto de Deus. É isso que incomoda o mundo. É um presidente que está indo na contramão das ideologias. Isso me emociona. Olha só, Luiz, o dólar é negociado em alta nesta sexta-feira, após já ter fechado com uma valorização de 1,93% na quinta-feira. A subida é motivada pelo cenário fiscal do país. O mercado teme um desequilíbrio nas contas públicas causadas pelo governo e anunciou a intenção de furar o teto de gastos para financiar o Auxílio Brasil. é que está rolando aí nos sites. E o dólar atingiu R$ 5,70. Bom, no próximo
1: bloco, o último do programa, a gente vai comentar aqui sobre a determinação do ministro Alexandre de Moraes de prisão e extradição do jornalista Alan dos Santos. Além de pedir à Interpol, a Polícia Internacional... Para colocar o jornalista numa lista negra lá. A gente vai avaliar essas decisões do ministro Alexandre de Moraes. São 13 horas e 39 minutos em Nova Russas.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: já ferro ferragens lá lavo... Senhor, Holanda, 1236, centro de Nova Rússia. será. Fone
1: 36720179. Muito bem, é hora de falar do melhor chá do Brasil, chá resolve. Fala Helder Lima, boa tarde.
13: Boa tarde, meu grande amigo Luiz Augusto. Você está com a voz assim mais encorpada? Foi alguma alegria que você teve pela manhã hoje?
1: Não, tem nada a ver, não. Minha não. voz sempre foi essa.
13: É, mas eu tô achando que você é com a voz assim. Aqui do lado de cá tá uma seda, viu?
11: O
1: que é? Você, você quer tá que eu feliz. fale com voz de viludo, locutor ou com voz de jornalista? <risos> Qual é que lhe agrada mais?
13: <risos> essa foi boa. Rapaz, a sua voz, ela é boa de qualquer forma. Ou seja, de jornalista, de viludo, de locutor. Tudo é, é o mais importante é quando você fala, porque você fala a verdade, fala com o âmago né, do seu coração, você traz de dentro as notícias, né? Olha, eu queria aproveitar e já que nós estamos falando aqui, quebrando o gelo, Amanda, Amanda, nossa amiga que é a delegação, vou ela pegar um caixa de pitomba lá no Goiabinha, viu? Um que de pitomba pra ela. Olha, e eu aproveito a oportunidade... De trazer a melhor solução deste final de semana, onde muitas famílias estarão se congratulando né, com aquela informação bacana de que já foi vacinado pela segunda vez, já pode se encontrar, né, pessoas que estavam afastadas dos familiares, agora o Chá Rezão proporciona que você tenha uma ótima digestão, combatendo inclusive né, as questões de refluxo. Você que está ansiedade, sensação de volta, normalmente quando você exagera um pouco na alimentação, o chá Resolve pode ser a melhor solução para você. Todos aqueles problemas gástricos, problemas digestivos, tais como a via, gastrite, úlcera, queimação, ruedeira no estômago e no esôfago, e principalmente se você sofre com pedra na vesícula, trate muito antes de que ela possa aumentar e depois você não poder tratar com o chá Resolve, porque aí você vai partir para uma cirurgia e isso não é recomendável. e bom é que você combata a pedra na vesícula com o chá resolve inicialmente. Ele que tem indicações para o mau hálito, também a boca amarga, a maioria das mulheres que sofrem com prisão de vento, tem o intestino preso, pode estar normalizando suas funções intestinais já nas primeiras semanas, usando o um chá resolve um copo medido de medida depois do café, do almoço do jantar. Ele é puro, é um produto que já vem preparado, não precisa cozinhar. ele Você vai tomar né, através desse copio medida que vem na própria embalagem. Ele elimina a pedra dos rins, enxaquecas. A você, minha amiga, que chegou na menopausa, está com aquele calorão em quintura ali, perseguindo diuturnamente, você pode estar flexibilizando e ajudando a combater aquele calor em quintura, reduzindo também a glicemia nos diabéticos, controlando a sua pressão, colesterol alto, gastrite, úlcera e a má digestão, evitando, inclusive o empaixamento e é as gases e flatulências provocadas pela má digestão, o arco e gordura no fígado. Mas se você quer emagrecer, tem um corpinho light, né? aquele corpinho magrinho de manequim, tome também um chá resolve. Muito atenção, na hora de adquirir o chá resolve, exija o original da marca Montes vezes Está gravado a marca Montes na frente da caixa, logo acima do nome Chá Resolve, tem marca Montes vezes e nas duas laterais. Aí, em Hidrolândia, você pode adquirir com exclusividade na farmácia do Jesus. Lá em Poeiras, a farmácia médio Farma, Medifarma, do Ipu, a farmácia Drogaria Boa Vista, em papora o Wagner de Paula, o Porango Anastasio, a Laredá tem o João Paulo, e aí em Nova Rússia, um são cinco farmácias. Tem a Inovar, que começou primeiro, o vizinho ao é o Credo Amigo, tem a Max Farma, do Chagas, e tem também a farmácia Pag... Pag certo é do Melo. Três lojas em.. De em Nova Russas e o em Tamboril. Tem também a farmácia do Goiabinha, a farmácia Verde Farma, e a farmácia do trabalhador do amigo Batista em Nova Russa. Essas são as farmácias que vêm de original. Vamos lá, meu amigo, vamos ouvir aí quem já tomou o chá Resolve. Um fortíssimo abraço, ótimo final de semana para você.
9: Bom dia, Dona Maria de A senhora conhece o chá
2: Resolve? Conheço. Eu vim de novo comprar esse chá porque, graças ao meu bom Deus, senti um bocado de coisa... Ruim mesmo, mas era tão ruim mesmo, mas graças a meu bom Deus, hoje, eu diferença do que eu estava sentindo, não estou sentindo mais nada, estou boa. E tanto que quando eu passei um dizer sem tomar, começa a ficar aquele negócio aí de novo, aí quando deu, eu tomo, pronto. Ah, com pouco tempo já estou sentindo vontade de
9: comer qualquer coisa. Muito obrigada, um bom dia. Jornal
0: Ceará. os fatos como eles acontecem.
14: FM 102,7.
1: Faltam 12 minutos para as duas da tarde. Doze para as duas, o ministro Alexandre de Moraes do STF, decretou a prisão preventiva, juntamente com o pedido de extradição do jornalista Alan dos Santos, do Terça Livre, que atualmente encontra-se nos Estados Unidos. E mais, não satisfeito, o ministro Alexandre de Moraes. Ainda acionou o Ministério da Justiça para que seja efetivado esse pedido de extradição e a Interpol, que é a Polícia Internacional. O ministro Alexandre de Moraes está se achando, não está não? Está macho. Tratando a Interpol como sua polícia privada, tentando fazer com que ela persiga desafetos ah, meu amigo, o bicho aqui vai pegar. Será que o déspota Alexandre de Moraes não teria com esse, essa determinação dado um tiro no próprio pé? Vou dizer só uma coisa em relação à Interpol. Ela é a polícia internacional. E evidentemente que ela deverá fazer uma análise desse inquérito das fake news e vai perceber uma coisa. E apenas apoiadores do presidente e conservadores estão sendo investigados e aí vai deixar o dito pelo não dito e o pedido pela falta de pedido provavelmente será que o Moraes vai saber explicar por que pede a prisão de um jornalista Mas o Alan dos Santos ontem deu uma entrevista ao programa Pingos nos Is da Jovem Pan e ele fez algumas colocações que eu separei aqui, particularmente concordo com o que ele falou. Né? Ele disse que o jornalismo precisa de liberdade. Abro aspas. Independente se eu concordo com ele ou não. Não pode censurar quem tem mais audiência por meio da Suprema Corte. Nós não podemos permitir que um grupo seja selecionado para ser perseguido. Nós não podemos permitir que um tipo de jornalismo não possa existir, que um tipo de crítica não possa existir. Fecho aspas aí para o jornalista Alan dos Santos, que é a mídia vagabunda do Brasil, em especial os grandes veículos de comunicação ou a velha mídia, como diz o jornalista Augusto Nunes, trata de blogueiro. O cara é jornalista, jornalista, formado, profissional, não é blogueiro. Se você for lá no, no Ministério da Economia, ver lá uh, e elencar as profissões com seus devidos registros, vai ver que não existe a profissão de blogueiro. O jornalismo ele já envolve blog, site, rádio, TV... Mídias sociais. Ó, oh, é que essa mídia velha não sabe o mal que está fazendo a si mesma. Alan dos Santos ainda disse que fica estarrecido com o silêncio da mídia. Estarrecido. Todos silenciam, se calam, sem saber que amanhã ou depois podem ser vítimas dos mesmos abusos, arbítrios e arbitrariedade com que estão sendo tratados ele, o Eustáquio, o Wellington Macedo e tantos outros que ainda serão perseguidos, sem falar nos políticos que estão sendo presos pelo simples fato de contrariarem esse ministro e seus colegas e por serem também conservadores então nós estamos vivendo uma anomalia aqui no Brasil em todos os sentidos especialmente no aspecto jurídico lamentável realmente que nós estamos vendo acontecer aqui no nosso país eu não poderia deixar passar em branco essas colocações e explorar esse fato aqui no programa de hoje porque eu entendo que por fazer parte da mesma profissão e precisar viver de fato numa democracia com a liberdade de expressão e de opinião conforme determina a Constituição para exercer a atividade jornalística. E concluo dizendo para os covardes que existem em todas as profissões que jornalismo não pode coexistir com censura. Ou é um ou é o outro. Faltam sete minutos para as duas horas, sete
2: para as duas. Luiz, temos participação através do WhatsApp, Antônio José em sucesso, boa tarde. É
4: Luiz Augusto, é, pegando o gancho aí do nosso amigo aí, o
1: Tasso Lima de Itamoril, é isso mesmo, cara, porque é, 16 anos de, de desgoverno aqui no nosso estado, esses caras, rapaz, é só fazendo
2: de conta mesmo. Boa tarde, melhor jornal da região, Jornal Seara. Também conosco, Rita em Barrinha.
9: A Rita veio agosto. É, agosto, é isso aí. Já que não tem justiça que prenda o mal que eles fazem e eles, eles vão prender os outros. Os outros
14: não tem coragem de prender ele, nem podem prender os outros. O que você acha disso aí? Dá ou não é? Tá vendo?
1: É, obrigado aí pela participação, tá, minha querida? Vamos à matéria do Levi Sampaio, que está em Ipaporanga.
14: Boa tarde, Luiz Augusto. Uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal Seara e principalmente os nossos queridos ouvintes. A minha participação hoje, mandando informações do programa PAA Leite na cidade de Paporanga, que deu início no dia 11, através da Secretaria de Agricultura. São beneficiadas na cidade de Paporanga 648 famílias. Devem receber um litro de leite. E a informação que eu complemento agora neste exato momento é que o governo municipal de Paporanga veio a um comunicado informar que as famílias que iriam receber o seu leite hoje, nesta sexta-feira, dia 22, não vão receber. Porque aconteceu um problema com o transporte da cooperativa e aí, portanto, foi adiado para a próxima terça-feira, dia 26. Os beneficiários, então... Irão receber no dia 26 e poderão se dirigir ao CRAS e à creche Pequeno Príncipe para o recebimento do leite. Aí, portanto, informações de Paporanga, do programa PAA Leite, onde aconteceu este problema no transporte é, do leite. E a entrega seria hoje, mas vai ficar para a próxima terça-feira, dia 26. São essas as informações diretamente de Paporanga, falou Levi Sampaio e tenha a todos um ótimo e abençoado final de semana. Beleza, obrigado
1: Levi aí pelas informações. Deixa eu fazer aqui os últimos registros, já já tem empreendedores de futuro. Boa tarde, Luiz Augusto. Manda um alô aí pro, é, pro Carlinhos da Mídia. Carlinhos da Mídia tá mandando um alô. Uh, para mim, para o Tiaguinho Voz e para Amanda Martins. Legal, tá aí o Carlinho da Mídia, aqui em Nova Russas, na sintonia do nosso programa. Bom, uma última notícia é que o presidente da República, Jair Bolsonaro, ameaça repassar crédito amigo para a Caixa, se licitação no BNB não acontecer. O presidente Jair Bolsonaro declarou que não vai admitir que o Instituto Nordeste Cidadania, chamado INEC, siga na gestão do microcrédito do Banco do Nordeste. Segundo ele, caso haja qualquer problema com a licitação em curso para a escolha de um novo gestor, o Crédito Amigo passará de forma emergencial para o Caixa Tem, da Caixa Econômica Federal. A informação está publicada na edição desta sexta-feira do Estado de São Paulo. Segundo o jornal... O aviso é uma reação do presidente ao ser informado de que há resistências no BNB ao fim do contrato com a ONG, que é ligada ao PT. Em sua passagem pela região nordeste, Bolsonaro afirmou que não quer ouvir falar no assunto. O contrato com o Inex encerra no próximo 31 de dezembro e o presidente interino do banco, Anderson Poça, confirmou que não será renovado. E uma nova licitação será realizada para definir o novo operador do Crédito Amigo, o maior programa de microcrédito da América Latina. Se realmente passar para a caixa, vai complicar e muito em termos de comodidade, conforto e trará, sem dúvida nenhuma, uma péssima logística para quem mora aqui em Nova Russas ter que se deslocar para outros municípios ou outras cidades para poder fazer essa operação aí, sacar dinheiro e etc. Porque se não for pela, numa agência meu amigo, certas operações você não consegue através do Caixa Tem pela internet. Essa aqui é a realidade. Nós esperamos que isso seja solucionado que essa licitação seja feita e que o programa Crédito Amigo do Banco do Nordeste continue e seja entregue nas mãos de gente séria e idônea. Faltam um minuto para as duas horas. Um minuto para as duas a seguir o Empreendedores de Futuro. Para você, um excelente final de semana. A boa notícia do dia. Atos capítulo 3, versículo 19. Diz assim a palavra de Deus. Arrependam-se, pois, e volte-se para Deus. Para que os seus pecados sejam cancelados. Boa tarde.
5: Somos a rádio difusora Seara Limitada. Localizada na rua Doutor Almifarias, número 446, Planalto Timbaúba, Nova Russa, Ceará. ZYH 657, frequência de 102,7 MHz FM. Rádio
13: Ceará, uma sintonia de paz.